0: ...las huellas de la belleza... ...con María Viana. ...muy buenas noches queridos oy oyentes de Radio María... ...y feliz Navidad... ...que el Dios de la Paz que se ha manifestado en Belén... ...en lo escondido, en lo pequeño... ...pueda iluminar con esta belleza frágil... ...los corazones de todos los que nos están escuchando... ...y de cada familia, de todos los hogares... ...que a imitación de la Sagrada Familia... ...que vamos a celebrar en unos días... ...vive con humildad y sencillez, alabando al Señor. Precisamente este es el tema que trataremos en este cuarto programa... ...de las Huellas de la Belleza. Vamos a ahondar en la hermosura que Dios ha instituido en la familia... ...como un signo de su amor tan necesario en nuestro tiempo. Vamos a estar hablando con la doctora Blanca Castilla... ...teóloga especializada en temas de matrimonio y familia... ...y una de las mayores expertas del mundo en antropología esponsal. Como siempre, dedicaremos unos minutos a reflexionar sobre el tema... ...y luego nos ayudarán los ejemplos concretos... ...las recomendaciones de Sofía Gómez Robisco. Lunes 26 de diciembre, estamos en la octava de Navidad... ...pasa apenas un minuto de las 9 de la noche, de las 8 en Canarias... ...y les saludamos desde los estudios centrales de Radio María... En el control de sonido, Juan Manuel González y Diego Carvajal. Y en la dirección y al micrófono, quién les habla, María del Camino Viana. La familia de las huellas de la belleza sigue creciendo gracias a sus comentarios, a todo lo que nos van haciendo llegar por correo electrónico. Y también eh, a través de, de lo, los que nos escuchan en el podcast de Radio María, que les invitamos a compartir, a escuchar y a compartir. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, recuerden que pueden hacernos llegar preguntas, recomendaciones, experiencias, todo lo que quieran, a nuestro correo las radiomaría.es Hoy tenemos un programa fantástico, así que ya sin más preámbulos, comenzamos.
1: Testigos de la belleza
0: Se lo adelantábamos al comienzo. Hoy tenemos el honor de eh, desvelar la belleza que hay en la familia con Blanca Castilla de Cortázar. Ella es doctora en teología, doctora en filosofía, con una brillante trayectoria académica. Es autora de más de 50 libros, 90 artículos en revistas especializadas. Es profesora, investigadora, colaboradora en distintas universidades de España, de Latinoamérica y es profesora estable del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia en su sede de Madrid. La tenemos ya al teléfono. Buenas noches, Blanca. Buenas noches. Blanca, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Las Huellas de la Belleza. Eh, antes de hablar sobre la familia como comunión de personas yo quería que nos contaras un poquito acerca de la vocación esponsal de todo cristiano la vocación esponsal de, de todo hombre de toda mujer
2: Sí, eso es una cosa preciosa que se está empezando a profundizar ahora porque si miramos en el diccionario esponsal no sale eh, sale solo esponsalicio que es lo que tiene que ver con las bodas es un término que tiene sentido bíblico y que Juan Pablo II lo ha utilizado para explicar a la persona humana y su llamada al amor. Entonces, la palabra esponsal, eh, eh, Juan Pablo II la descubría en la masculinidad y en la feminidad del cuerpo y decía que tenía dos significados. Uno, que la persona poseedora de la masculinidad, de la feminidad, del cuerpo humano, eh, su poseedor es, es una persona, por tanto, alguien que ha sido amado. Porque Juan Pablo II, con el Concilio Vaticano II, nos recuerda que toda persona humana ha sido amada por sí misma, por Dios y también por sus padres. Pero en caso de que sus padres, por lo que sea, eh, haya habido un fallo humano, Dios a una persona la quiere por sí misma. Y el segundo aspecto de, del término esponsal es que el cuerpo, que es donde se refleja la esponsalidad, es capaz de expresar el amor. Uh -huh. Entonces, esponsal es toda persona, porque toda persona está hecha para amar. Eh, o sea, tiene una estructura interior que no conocemos, porque es difícil conocer lo que es la intimidad, por eso hay que estudiar un poco. Y yo soy profesora en el Juan Pablo II, que es una de las cosas es un instituto que, que se, se, se ha creado uno nuevo aquí en Madrid, uh -huh. eh, oficial, y, y es, estudiamos la estructura de la intimidad para poder entender lo que es el amor. ¿sí? Y, y, y eso, eso, eso es muy bonito porque la intimidad humana tiene un momento, o sea, cuando los, los niños van creciendo, llega un momento en que tienen experiencias que, que ante la belleza de un paisaje, ante eh, se dan cuenta de que de que son superiores que los perritos, que los aunque, uh -huh. los, aunque la, la, en la naturaleza haya tanta belleza. Y, 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 y hay un momento que hay que encontrarse a solas con Dios, que sin embargo es superior a nosotros y nos puede decir eh, lo que tenemos que hacer, ¿eh? por ejemplo, trabajar, aprovechar el tiempo, cuidar la tierra, todas esas cosas que aparecen en el Génesis que Dios le dice a Adán, ¿no? Pero la intimidad humana también es compañía. Y por eso Dios, cuando crea al hombre, lo crea varón y mujer. Y, eh, y, y sobre todo, la responsabilidad lo que lleva es a no mirar al otro con egoísmo. Eh, por eso, responsables somos todos. hay que eh, o sea, Habla de admirar, de respetar y de ayudar a la persona a que alcance su plenitud, el otro. Y así, sin uno darse cuenta, también llega él mismo a su plenitud.
0: ¡Qué maravilla! Sí, es cierto también que una, una realización concreta de esta esponsalidad que nos decías ahora que es una, una estructura interior de todo ser humano es precisamente la del matrimonio, ¿no? Concretamente, sí. eh, el matrimonio como una alianza definitiva, fiel, y fecunda entre un hombre y una mujer. Quería preguntarte, Blanca, ¿cómo refleja el matrimonio cristiano este amor de Dios trinitario?
2: Pues mira, el matrimonio es, una, es un invento de Dios. Porque Dios crea una naturaleza humana, un modo de ser humano, eh, como una especie, digamos, desde el punto de vista biológico, y él, él lo encarna en dos personas, varón y mujer, ¿no? Y dice la Biblia que lo hace mmm, a imagen, a imagen de Dios. ¿Eh? Y como bueno hay muchas religiones monoteístas, pues como el judaísmo, eh, pues los, los, los maometanos, mmm, pues que piensan que Dios es un, un ser único y monolítico, pero los cristianos, aunque no lo podamos entender muy bien, sabemos que Dios no es un ser solitario sino que es un ser que es uno, eh, pero que tiene tres personas distintas. Entonces, la unidad hace que cada uno hace mmm, que sea lo que es gracias al otro. Es algo muy parecido a la familia, la, uh -huh. la, Dios, Dios, Dios en su intimidad. Y luego es muy bonito porque el Antiguo Testamento aparece o sea, empieza con una, con una pareja, que es Adán y Eva. ¿Mm? pasa que Adán y Eva se dejan engañar por el, por la oscuridad, como llaman ahora, ¿no? al diablo y a lo y entonces a través de ellos entra la muerte en el mundo y el pecado y, y, la, y la corrupción y todo lo que vemos que también aún nosotros por dentro tenemos inclinaciones malas a veces ¿no? Eh, y, y luego cuando los vemos reflejados pues nos damos cuenta de que eso es un horror y pero el nuevo testamento empieza con otra pareja que es San José y la Virgen, que son matrimonio, porque se han, se, se han unido en matrimonio, un matrimonio muy especial, porque es un matrimonio virginal, pero ahí nace el Hijo de Dios, y gracias al matrimonio de, de la Virgen y de San José, en el mundo entra la salvación. O sea, el, el, el vencer al pecado y el, el, el que la oscuridad y la muerte al final no van a triunfar eso entonces es el matrimonio un, el, el, ese amor humano que es tan bonito que da compañía y que o sea, en esto que tú has empezado a explicarme a preguntarme por responsabilidad se podría decir que el ser responsable es propio de cada persona eh? aunque tenga vocación pues no sé a ser sacerdote a, a darse a los demás y no se case porque no porque tiene esa vocación divina todo el mundo es muy responsable la nuncialidad implica un compromiso y eso la nuncialidad también se da cuando una persona se compromete a otra. Por ejemplo, también las personas que tienen vocación divina a, 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 al celibato, pero se, se comprometen de por vida a ser celibes. Eso, eso es una promesa que es nuncial. Y la conyugalidad es el, la vocación al matrimonio, que es esponsal, funcial y conyugal porque es en el tiempo donde se comparte también el cuerpo la, y la vida hasta hasta la muerte, ¿no? y, y tiene fecundidad. Todo amor tiene fecundidad, pero en el matrimonio se ve más claro porque porque nacen niños, ¿no? y entonces la vida continúa.
0: Sí, qué maravilla. Eh, hay una realidad también que tenemos todos, que es que todos somos hijos. Y yo pensaba también que este programa eh, bueno acompaña a... Pues a muchos padres, madres, abuelos, que, que quizá puedan llegar a veces a sentirse como, como un peso, como una carga en, en la familia. O sea que yo quería pedirte también, eh, si puedes ahondar un poquito en, brevemente en esta cuestión de la afiliación, del ser hijos.
2: Sí, todos somos hijos, porque todos somos hijos de Dios y hemos nacido de, de una pareja, de, de la unión de un hombre y una mujer. ¿no? Y ser hijo... En el fondo es estar en deuda, porque el que alguien te dé la vida, que es el don más grande que tenemos los hombres, el derecho a la vida, eh, es estar en deuda, porque lo, los niños cuando nacen no pueden hacer nada, tienen que estar sus padres pendientes de ellos para todo cuando son pequeñitos, es que no… Ni pueden alimentarse, ni pueden limpiarse, ni pueden, solo saben llorar. Y mejor que lloren porque así se les desarrolla el, 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 los pulmones, ¿no? Un niño, un niño que no llora es un, eh, es un problema. Vale, entonces, eh, eh, ser hijo es estar en deuda, eh, porque nos han dado mucho. Entonces, la afiliación, por otra parte, hay que aceptarla. Hay gente que quiere ser autónoma y no necesitar de nadie. Y entonces, quien no sabe ser hijo no sabe ser padre o madre. Eh, solo quien es buen hijo sabe ser buen padre. Y si uno es mayor y es dependiente y, y otros le tienen que ayudar, pues eso es un, es un modo de... No eres un peso, porque eh, tú te dejas cuidar y, y como es lo que puedes hacer, eh, lo, lo puedes agradecer y, y puedes dar sentido a la vida de, de, de quien lo hace o sea decir cuando uno pierde a sus abuelos a sus seres mayores te da pena porque has aprendido tanto de ellos o sea que en la afiliación yo te diría que primero hay que aceptarla uno no querer ser solo porque aprender a ser hijo es aprender a amar y quien sabe ser quien quien es buen hijo sabe ser buen padre y hay gente que no sabe ser padre bueno tiene que aprender y eso en todas las circunstancias de la vida. De esto podríamos hablar mucho, pero no nos da mucho tiempo. Por
0: desgracia, porque la verdad es que <risa> se nota que son palabras llena, no solo llenas de belleza, sino llenas de verdad, porque hablan a todas las realidades. Y sí. tratando un poco a este tema de, de la familia que estamos viendo hoy, eh, quería preguntarte cómo crees que puede responder hoy la familia a esta necesidad de belleza ¿Qué hay en nuestro mundo? ¿De qué modo la familia puede ser eh, luz en medio de pues bueno, pues bueno, de un mundo que muchas veces está en las tinieblas de la descomunión y del individualismo? ¿Cuál es la misión sí. de, la, de la familia hoy ante esta sed de belleza que sabemos que, que tiene toda persona?
2: Sí, pues la belleza es un fenómeno que se puede ver desde, desde muchos desde muchos sitios. Hay un filósofo, Platón, que estaba enamorado de la belleza. Pero él se daba cuenta de que no todo lo que veía, toda belleza es una belleza completa. Y por eso él eh, quería pasar de una belleza a, de una belleza a otra, más perfecta, otra más perfecta, porque en algún sitio tiene que ser, tiene que estar la belleza total. ¿no? Eso, uh -huh. en griego se llama eros. ¿no? Y el eros a veces lo hemos confundido con la pornografía. <risa> y no es lo mismo. ¿no? Es ese afán de buscar lo bueno, ¿no? el, el deseo y la plenitud. Entonces, eh, cuando uno piensa, porque la belleza, pues tenemos la belleza de, 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 de la naturaleza, de un atardecer, de una aurora boreal, de una lluvia de estrellas, todo eso es precioso. La naturaleza te ayuda mucho, como lo ha hecho Dios y además para nosotros, pues si no está estropeada, nos da muchos consuelos. Pero es poco. Hay distintos niveles. Y la plenitud está en, en el trato con las personas. Por ejemplo, una sensación de belleza muy profunda es la experiencia del enamoramiento, ¿no? Cuando una persona te, 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 te transforma la vida. Porque tú solo mmm, eres poco y con, y con esa otra persona se te abre un mundo desconocido. Eso, mmm, con el compromiso de para siempre, que es la familia, y con los hijos... Pues resulta que el amor tiene una característica que es, es que, eh, que da unidad y que quiere a cada uno como es. Entonces, el hecho de que tú quieras a alguien por cómo es tu hijo, aunque sea un hijo con una enfermedad, a veces a los hijos con una enfermedad se les quiere más porque notas que si tú no les ayudas ellos no pueden, ¿no? o los niños pequeñitos te dan una alegría terrible eh, y una ternura impresionante. Bueno, pues eh, el, el amor y la capacidad de aunar, dicen, así como en, el, en la Trinidad dicen que la persona amor es la, el Espíritu Santo, en la, en la familia la persona que unifica y que esto es, es la madre. La madre sabe comprender las debilidades, perdonar, a veces... Eh, de un modo distinto que los padres, porque cuando los padres saben querer, los, los varones, es fantástico. Pero uh -huh. quieren de un modo complementario, ¿no? Entonces, la belleza en la familia, cuando yo creo que todas las crisis que, pa que pasamos y que pasa en la humanidad, eh, económicas, financieras, de traiciones, de no sé qué, en el fondo se salvan cuando hay alguien al que tú puedes amar por sí mismo, y eso se encarna fundamentalmente en la familia. Hay niños, por ejemplo, que sus padres o no les han querido, no los han conocido. Pero te ha tenido una abuela, esto se ve mucho en el cine. Como eh, el, lo que lo que te da eh, seguridad es que, es que alguien te ame por ti mismo o que alguien te necesite y le tengas que amar por ti mismo. Y eso es una belleza, que igual no es una belleza estética, pero es una belleza que llena el corazón de felicidad. Uh -huh. Y eso la familia es, lo, es lo, que, lo que más lo encarna.
0: Y además en unos días vamos a celebrar precisamente la fiesta de la familia por antonomasia, la fiesta de la sagrada familia. O sea que Ajá. brevemente para terminar sí. quería pedirte Blanca si puedes eh, darnos algunas palabras acerca de lo que tú piensas que tiene que decir la Santa Familia de Nazaret a todas las familias de nuestro tiempo, las que nos están escuchando. Pues mira, a la familia de Nazaret,
2: a los, los místicos, le llaman la Trinidad de la Tierra. O sea, Así como en Dios hay una Trinidad, en la Tierra hay una Trinidad que es San José, la Virgen y el Niño. Y dicen que el mejor modo de llegar a la intimidad con Dios es conociendo bien a la Sagrada Familia. Entonces, en la Sagrada Familia tienes un varón que ama con eh, desinterés, porque ya se han puesto de acuerdo la Virgen y él, tenían esa vocación, que no era normal en su tiempo, uh -huh. a, a, a no compartir los cuerpos, pero entonces no había otra manera que vivir que en el matrimonio. Por eso la Virgen dice, cómo será esto si yo no conozco varón? Y estaba casada. ya tenía ese compromiso de la, de la virginidad, que lo había hecho. Eran dos personas puras, que vivían para el bien de la otra, cada una, eh, eh, sin egoísmo. Eh, con admiración, con respeto, intentando saber... O sea, los, que, los detalles que tendrían entre ellos serían impresionantes. Bueno, pues cuando nace el niño Jesús, eh, nace en un ambiente de cariño, de desinterés, de ternura y, y de detalles, de estar pensando cada uno en el otro, que dicen que es lo más parecido que tenía en el cielo antes de encarnarse. Y eso yo creo que para nosotros... Es, es muy, muy importante. O sea, uh -huh. lo que la Virgen y San José nos pueden ayudar de cómo querían al niño y de cómo se querían entre ellos limpiamente, creo que es mm, un mensaje que el mundo necesita, porque porque es lo más bello que existe.
0: Sin duda, sin duda. Pues con este mensaje, eh, Blanca Castilla de Cortázar, doctora, investigadora, escritora, profesora de sí, sí, sí. antropología esponsal... Eh, muchísimas gracias por ayudarnos hoy a desvelar un poquito más de, de la verdad del ser humano y de la belleza de la familia. Gracias, gracias Blanca. A
2: gracias a vosotros por porque po pueda yo contaros un poquito de la, trinidad, de, la, de la Trinidad de la Tierra, de Jesús María y José, que es el espejo de Dios, y, y el día justo
0: de la Sagrada Familia para mí uh -huh. es un honor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Bueno, vamos a escuchar ahora una, una canción que se titula precisamente Familia, es bastante conocida del grupo español funambulista y habla en una clave muy positiva sobre la familia que dice precisamente que son los que te acercan si te vas, con quién reír, con quién llorar. Eh, yo creo que da mucho juego, así que vamos a hacer un pequeño descanso productivo antes de continuar escuchando esta canción.
1: Ya se ven las cosas Siempre huele a paz, hay gente que al sentirla te hace fuerte y alguien cocina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al corazón.
0: Están escuchando las huellas de la belleza en Radio María. Antes de continuar, les recordamos que esta casa, Radio María, se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. No tenemos publicidad, sino que es una emisora que construimos entre todos, preparando los programas, rezando, también contribuyendo económicamente. Así que para recordárnoslo, nos ha dejado este mensaje el director de Radio María, Luis Fernando de Prada. Pues así es que este tiempo nos impulse a la misión, al anuncio del Evangelio de nuestra salvación y también a la generosidad. Con este recordatorio que nos ayuda a avivar nuestro compromiso, vamos a pasar ya a la siguiente sección.
1: Vía Polcritúdenes
0: La familia, probablemente la institución más cuestionada, más desvalorizada, incluso diría más atacada hoy, pero al mismo tiempo también la célula básica de la sociedad, de, de progreso, si queremos, a lo largo de la historia de la humanidad. La familia es el núcleo generador de la vida. Podemos profundizar mucho en su esencia, en su misterio, podríamos decir, y son muchos y, y muy fecundos, afortunadamente, los análisis que se hacen de la familia, eh, a nivel filosófico, sociológico, histórico, eh, antropológico, económico también. Pero sostenían los clásicos que la, la reflexión comienza con la admiración. Y ya saben que en este programa lo que proponemos precisamente es pararnos a contemplar, a admirar la belleza que hay en este caso en la familia. Sucede que es imposible apreciar la belleza de lo que no nos paramos a contemplar. Por eso... Eh, si queremos ver la, la belleza, necesitamos contemplar detenidamente la verdad sobre la familia. Y contemplar, la palabra contemplar, procede del latín contemplare, que viene de con y templum, con junto a y templum, templo, que es el, el lugar sagrado reservado al culto. Es un espacio desde el que mirar al cielo y relacionarse también con, con lo trascendente, un espacio... Un, un, un tanto intermedio, podríamos decir. En ese sentido, la familia es también este templo donde nos podemos parar a contemplar, una iglesia doméstica, un templo donde habita el Espíritu Santo. Podemos pensar, María, eso suena muy bonito, pero yo lo que veo no es eh, tan ideal, mi familia no es así. ¿Cómo podemos contemplar la belleza de Dios? En, en nuestra situación concreta, en mi propia familia, con sus imperfecciones, con sus heridas, cada uno que, que piense en, en su situación concreta, con hijos que quizás son rebeldes o con un problema de salud que tenemos, que estamos sufriendo, o porque no vienen los hijos y no sé cómo, cómo quiere el Señor que seamos fecundos, o porque ya no están mis padres, o mis hermanos, o tengo nietos que no me visitan, o no llega el dinero a fin de mes, no lo sé. Pero contemplar, cuando hablo de contemplar no me refiero simplemente a mirar y menos a mirar con una mirada eh, victimista, sino sobre todo a elevar la mirada al cielo, saber trascender eh, estas debilidades, incluso miserias humanas que vemos en la vida cotidiana y lograr entrar en su significado más profundo, en la grandeza oculta de lo que significa acoger a quien tiene un problema, abrazar a quien tiene una herida, decir la verdad pero con misericordia tener la capacidad de perdonar los pecados del otro, esto es lo que hace bella una familia. No es una vida fantástica, sin dificultades, un conjunto de, de personas perfectas, sino la sencillez del ordinario. Y si lo vemos así, podemos darnos cuenta de que hay belleza en la cotidianidad, en lavar verdura, en cambiar pañales, en poner la lavadora. Si esto se hace por amor al otro, es así que se construye la familia, no con apariencias o con caretas, sino con la sinceridad de la fragilidad que tenemos todos. La obra de Dios es perfecta. Hace un par de programas hablábamos de la belleza de la creación y parecía pues, más sencillo verlo ¿no? en las montañas, en el mar, los árboles, los animales, pero podíamos haber hablado de volcanes o de terremotos o de huracanes, que también son fenómenos naturales. Y nos hablan de, del misterio del sufrimiento. En el caso de la familia, que es una comunión de personas, eh, puede convertirse en una descomunión precisamente por otro misterio en relación con este del sufrimiento, que es el de la libertad humana. En la medida en que hacemos de nuestra familia una creación propia y buscamos cambiar a los demás a nuestra medida, manchamos la obra de Dios y podemos incluso asfixiar la libertad de los otros eh, en aras de una pretendida perfección, una familia perfecta de revista, y no la belleza de la diversidad de cada uno, el hecho de que cada miembro de la familia es diferente en, en su temperamento, en su personalidad, en sus habilidades, incluso en sus debilidades. Eh, esto es lo que permite que haya armonía, lo que da la capacidad de que cada uno pueda ponerse al servicio de los demás y amarle allí donde lo necesita. Y por lo tanto hacer de su familia una obra de arte. No corresponde a nosotros juzgar lo que está fuera de nuestro alcance, la vocación de la familia... Y esto significa nuestro papel en ella, en nuestra propia familia, es ser una luz que ilumine, ser fecundo, ser ese, ese agua que riegue. En 1981, San Juan Pablo II escribió la exhortación apostólica Familiares Consortio, que yo les invito a leer. Está disponible gratuitamente en la web del Vaticano. Y la tercera parte de este documento, muy interesante, se titula Familia sé lo que eres. Así, con signos de exclamación, que el Papa lo pone... No como una exigencia moralista, sino como una revelación de la belleza original de la familia y la grandeza de la vocación al amor y al servicio de la vida, que al final es la vocación universal cristiana, pero particularmente la, la conyugal. Familia, sé lo que eres. ¿Y qué eres? Una traducción palpable ...del amor trinitario de Dios, nos lo explicaba Blanca Castilla hace unos minutos. La familia es un signo en, en medio del mundo, del tiempo en el que vivimos. Un refugio, un abrazo que se extiende. Es esa ciudad situada en la cima del monte que dice el Evangelio... ...que debe ser visible e iluminar. ¿Con qué luz? Con la luz de la comunión, del amor unitivo... ...de un hombre y una mujer que se funden con la acción creadora de Dios... ...en el milagro de la vida en forma de, de hijos, que son el fruto precioso del matrimonio. Vivimos en una sociedad donde eh, nos resulta adorable ver una foto de una foca con sus crías, o, o un perrito, un gatito con sus crías, pero que desprecia a los niños. Hay incluso hoteles y restaurantes donde están prohibidos los niños, cuando una de las cosas más bellas que hay es ver a un papá y una mamá paseando con sus hijos. Pero, en definitiva, esta es la, la luz que ha de proyectar la familia, ¿no? una luz que alumbra la verdad del amor humano a través de la fidelidad, que es posible la fidelidad, tampoco es un mensaje muy de moda, pero eh, es posible, ¿por qué? Porque el que ama no se cansa. El que ama no se cansa. Un padre de la iglesia llamado Tertuliano describía en el siglo II-III la belleza del matrimonio con estas palabras. Decía, ¿cómo lograré exponer la felicidad de ese matrimonio que la iglesia favorece? que la ofrenda eucarística refuerza, que la bendición sella, que los ángeles anuncian y que el Padre ratifica, qué yugo el de los dos fieles unidos en una sola esperanza, en un solo propósito, en una sola observancia, en una sola servidumbre. Ambos son hermanos y los dos sirven juntos, no hay división ni en la carne ni en el espíritu. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne y donde la carne es única, único es el espíritu. Tertuliano hablaba de esta, eh, de esta idea de lo conyugal, los que llevan juntos el yugo, que muchas veces es el yugo de la cruz, del sufrimiento, que se hace presente también en la familia. El matrimonio es el núcleo primordial. Yo sé que esto suena fuerte, pero si amamos más a los hijos que al cónyuge, al final se debilita el matrimonio, porque... Con quien hay un vínculo sacramental, una realidad de ser uno es con el marido, con la mujer. Y de ahí se alimenta el amor a los hijos, que es algo que sale más natural, pero siempre respondiendo a la vocación esponsal. Dios ha querido tener una familia. Lo hemos celebrado ayer. No ha aparecido de la nada en Belén, sino que ha querido mostrar el papel insistituible de la familia en cada momento de la vida. Eh, desde el nacimiento, la, la vida oculta, hasta el acompañamiento en la hora final... Todo esto lo vemos en Jesucristo, que, que ha querido encarnarse en una muy concreta, una familia en la que aprendió de San José a rezar, a trabajar, a ser hombre, a, a mirar a las mujeres, porque Cristo mira a las mujeres en el Evangelio como San José habría mirado a la Virgen, que es una mirada eh, de ternura, de castidad. Cristo aprende de la Virgen María... A, a perpetuar este hágase en cada momento de su vida, la fidelidad a la palabra de Dios, a través de la oración, cuántos momentos en los que Jesucristo lo encontramos que se va solo al monte a orar. Me parece algo bellísimo que el Hijo de Dios haya querido tener un padre y una madre, haya querido crecer en un hogar y... Pienso que esto nos muestra es la palabra definitiva de, de que la familia es belleza precisamente porque se nutre del amor, que es lo que le da consistencia, lo que crea una comunidad en el hogar, que son los vínculos más fuertes que existen, los que eh, determinan la vida de una persona, los vínculos familiares. Dice el Papa Francisco en Amoris Leticia, que la alianza de amor y fidelidad de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret Ilumina el principio que da forma a cada familia y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Estas son palabras del Papa. Eh, es decir, cada familia, a pesar de, de las imperfecciones, de las debilidades, de del fregadero averiado, de los dormitorios desordenados, de, de la realidad que viva. Incluso a pesar de los pecados, cada familia tiene la posibilidad de mirarse en el espejo de la familia de Cristo, en la santa familia de Nazaret, y descubrir lo que el Papa eh, llama, como acabamos de decir, el principio que da forma a cada familia, que es esa vocación, la vocación es una llamada sobrenatural, que hace que, que el todo sea mucho más que la suma de las partes, es decir, que la familia unida pues sea capaz de, de todo. Y terminamos también hablando de lo que San Pablo VI pedía en la propia tierra de la Sagrada Familia. Decía, enseñe en Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Enseñe lo dulce e insustituible que es su pedagogía, lo fundamental e insuperable de su sociología. Por lo tanto, admiremos hoy no solo la belleza de la familia en abstracto, sino la de nuestra familia, que está pues en, en la sonrisa de un bebé, en las arrugas de un abuelo, en la inteligencia de un nieto, eh, en lo rico que cocina mi hermana. Bueno, todos tenemos a la vista resquicios de la belleza de Dios en nuestras familias, que el Señor ha bendecido con su visita en, en esta Navidad. Pues así es que este tiempo nos impulse. Eh, nos ayude eh, precisamente a, a descubrir esa belleza. Vamos a escuchar a continuación una canción que nos ayuda a tener un breve momento de oración. Es un himno a, a San José. Les invito a escucharlo con atención porque va a ir desgranando las virtudes del Esposo de la Virgen María y podemos unirnos a la súplica que se hace para que todos los padres de familia reflejen eh, la fe de este, de este patriarca protector de la Iglesia que sea también cabeza de los hogares católicos que son estas iglesias domésticas. Thank you.
1: píldoras de belleza.
0: Tenemos ya con nosotros a mi querida Sofía Gómez Robisco, aquí enfrente. Siempre nos trae estas píldoras de belleza, ejercicios prácticos de contemplación, que nos ayudan a descubrirnos templo de Dios, hoy hablando de la familia. Sofía, buenas noches. Buenas noches, María. Que nos traes hoy... Bueno, hoy te digo varias cosas
4: para aprovechar este tiempo que para muchos es de vacaciones, de tiempo de familia, nunca mejor dicho. Así mm -hmm. que traigo propuestas variadas así para todos los gustos. Cuéntanos. Eh, bueno, en primer lugar, eh, para los que tiren más por el mundo cinéfilo, pues eh, propongo una película que se llama Wonder. Se trata de una película del año 2007 protagonizada por Julia Roberts y Owen Wilson que cuenta la historia de un niño de 10 años llamado Ogi que tiene una deformidad en la cara. Es por esta circunstancia que hasta entonces Ogi ha estudiado en casa con su madre, pero bueno, ha llegado el momento en que ven que, que es bueno que, que vaya al colegio. Uh -huh. Eh, la trama de la película se enmarca en ese primer año escolar de Oggy en el colegio, en el que van pasando cosas, vamos viendo cómo, cómo Oggy va viviendo ese reto de, de estudiar con otros niños, de hacer amigos, etcétera. Y es verdad que normalmente cuando se habla de esta película se sacan a relucir temas en torno a la aceptación de los que son diferentes, la amabilidad, eh, este tipo de cosas, y todo eso eh, tiene un gran protagonismo en la película es cierto, pero mi propuesta es que eh, cuando veamos esta película lo hagamos prestando especial atención al papel de la familia. Y es que resulta muy interesante cómo la historia no se cuenta solo siguiendo la perspectiva del de, de niño, de Ogi, sino que se articula en una especie de capítulos dedicado, dedicando cada uno de ellos a, a un personaje distinto. Y esto me parece clave porque pone de manifiesto toda esa dimensión relacional de la persona que empieza precisamente por, por la familia. Así que en este sentido podríamos decir que en esta película la familia actúa como protagonista, es un protagonista más y que actúa de manera transversal. ¿no? La familia que se presenta además como lo que debería ser la eh, propiamente, y digo debería porque por desgracia pues hay familias que, que no, no se viven así, eh, pero bueno, la familia como esa primera red de apoyo que todos necesitamos para nuestro desarrollo, ese primer lugar donde nos, nos miran con amor y a través de esa mirada descubrimos quiénes quién somos.
0: Es verdad, yo he visto la película, pero siempre se suele enfocar desde bueno la dignidad de la persona, pero yo pienso que puede hacer mucho bien Verla desde esta, desde esta clave ¿no? del papel fundamental de la familia. Oye, y para los que no soy, sean ciliefinos, ¿no tienes alguna otra propuesta? Pues para los que prefieran algo más analógico, eh, traigo un libro
4: eh, titulado Un cuento de Navidad para Le Baru, de Natalia San Martín. Eh, un libro publicado en 2020, si no recuerdo mal. Y como indica el título, se trata de un cuento, pero que este género literario no, no nos despiste y no nos engañe y no nos lleve a pensar que es algo exclusivo para niños, que es verdad que lo, lo van a disfrutar, pero, pero bueno, como decía C.S. Luis, el autor de las Crónicas de Narnia, los cuentos de, de hadas pueden... Pueden y de hecho eh, está, eh, hablan mucho de la verdad con mayúscula uh -huh. y, y aunque este cuentito navideño no está lleno de grandes mundos de fantasía, en su sencillez nos habla también de, de esa verdad con mayúscula que celebramos de manera especial en estos días y, y que a veces se nos olvida eh, sobre todo a nosotros adultos. Entonces, bueno, se trata de un libro pequeño, que, eh, pero que deja ver la, la gran importancia de, de las pequeñas cosas, de, de las tradiciones, de los pequeños detalles también dentro de la familia, y cómo todo eso nos, nos constituye y de alguna manera nos forja.
0: Y además, dentro de unos días es la festividad de la Sagrada Familia, que es un tema muy representado en la historia del arte, yo quería pedirte, Sofía, si nos podías bueno, comentar alguno de estos cuadros, de estas representaciones, que son muchas, alguna así conocida, más popular.
4: Eh, pues sí, que mejor que terminar eh, hoy echando un vistazo al ejemplo de, de familia, por definición, eh, para nosotros los cristianos, que es la, la Sagrada Familia. Así que vamos a hacerlo eh, sumergiéndonos en, en una gran pintura del de, de arte español, que es eh, la Sagrada Familia del Pajarito, pintada por Bartolomé Esteban Murillo hacia 1650 aproximadamente y que se puede ver en directo en el Museo del Prado. Uh -huh. eh, es verdad que se podrían decir muchas más cosas de lo que el tiempo nos permite, pero vamos a ver si soy capaz de, de transmitir algunas claves, eh, algunas pinceladas, para luego pues, de manera más pausada cada uno pueda contemplar que la, la obra que es de lo que se trata. En primer lugar, una descripción así muy rápida que nos sirva de composición de lugar, pues bueno, aparece eh, la Virgen María a la izquierda devanando lana, a sus pies una cesta de labor, luego en el centro se ve al niño así muy juguetón sosteniendo un gorrioncillo en sus manos eh, y hay un perrito a, a sus pies también que le mira así sorprendido y al lado del niño sosteniéndole aparece San José al que se muestra como, bueno, como un padre dedicado, atento, protector. Y, y detrás de San José pues hay un banco de carpintero que nos habla, obviamente, de que es su trabajo. En relación con la figura de San José, eh, hay que destacar su disposición en el centro de la composición, junto a Jesús. Y esto es algo que contrasta mucho con, con obras anteriores, en las que lo habitual es que San José aparezca más bien en segundo plano. Pero a lo largo del siglo XVI, en el contexto de la Contrarreforma, pues el santo va adquiriendo una mayor importancia y devoción, y esto se ve reflejado también por supuesto, en, en sus representaciones artísticas. Si bien San José aquí cobra más protagonismo, claro, en comparación podríamos decir que María aquí aparece más en, más bien en segundo plano, pero, pero esto no es en absoluto para restar la importancia. Eh, de hecho, su figura es, es fundamental en la estructura compositiva. Su, podríamos decir que su presencia y su trabajo sostienen la escena y la familia, tanto literalmente en la imagen como, como metafóricamente. Y... Y luego está ese clima de cotidianidad, ¿no? con esos rasgos muy populares del momento del de, de, de artista y ese realismo eh, con el que Murillo consigue hacer mucho más cercana a la Sagrada Familia. Y de alguna manera podemos decir que hay una desdramatización de la iconografía sagrada eh, facilitándonos así eh, entrar en el misterio, ¿no? en ese misterio con mayúscula. Otro elemento interesante a señalar es el detalle de que María aparece devanando lana. Eh, esto puede parecer un, un detalle así puramente anecdótico, pero tiene bastante enjundia, eh, por así decirlo, y es que la tradición desde tiempos de los padres del desierto eh, habla de María como, como tejedora, ¿no? Eh, entre otros textos, por ejemplo, en el Evangelio apócrifo conocido como el Pseudo Santiago, pues se hace referencia a María como una de esas vírgenes consagradas al templo, al templo de Jerusalén, eh, que estaban allí, pues entre otras cosas, eh, tejían el velo del, eh, del Santa Santorum, ese mismo que se rasga cuando Jesús muere en la cruz. Y, y al hilo de todo esto, y nunca mejor dicho, pues se habla también de que María teje en su seno a, a Cristo, ¿no? que es una imagen también muy... Muy potente, está así muy resumido, pero creo que es suficiente para captar un poco, un poco la idea. Eh, uh -huh. Y luego, siguiendo también con elementos de, de la tradición, pues está el detalle que da nombre al cuadro, que es el pajarito que tiene el niño en la mano. Hay varios de los evangelios apócrifos, precisamente recopilan escenas de la infancia de Jesús, que es algo que está bastante ausente en los, en los evangelios canónicos. Eh, y en el, en el Evangelio de Seuto Tomás se cuenta que una vez el niño pues dio vida a unos pajaritos que modeló con barro, a partir de ahí ha habido numerosas leyendas. Eh, eso por un lado. También en la Biblia se habla a menudo de, de pajarillos, pajarillos normalmente de, de pequeño tamaño, que a veces se traducen por gorriones, eh, así no depende mucho de la traducción. Aquí en, la, en, en el cuadro sí que es eh, un, un gorrión. Eh, y por mencionar algún ejemplo... En el salmo 84 eh, se dice que el gorrión y la golondrina encontraron casa y dónde poner su nido en el templo, no dice, en, en los altares del, en el altar del Señor. No esto a mí sin duda me, me lleva a pensar y también eh, ligándolo pues con la, con la imagen propuesta a la familia, pues como eso que, que hablabas tú antes María, ¿no? de la iglesia, la familia como iglesia doméstica, no, como lugar eh, sagrado también. Uh -huh. Y, y para terminar pues señalar un poco algo que es más eh, eh, transversal que es esa atmósfera general del cuadro ese claro oscuro, ese tenebrismo y fuertes contrastes de luces y sombras y es que es cierto que esto, por un lado, responde a una moda del momento en el que se hizo la obra y es un, un recurso pictórico más, pero me parece que apunta también eh, algo muy importante, y es que todos hemos tenido experiencia de que la vida familiar, pues muchas veces está bastante lejos de esa paz y esa armonía tan idealizadas que, que se ven en el cuadro. Y a menudo lo que reina más bien es, es, pues es todo lo contrario, es el, el puro caos. Sí. Y hasta cierto punto esto es algo totalmente normal y humano. De hecho, eh, bueno, pues la familia es también en lugar de, de claroscuros y todos experimentamos de un modo u otro esos contrastes de, de luces y sombras pero aunque ese caos y esas sombras sean parte de la realidad pues que, que no nos olvidemos de buscar de reconocer, disfrutar y agradecer pues también esos momentos de alegría en lo sencillo y cotidiano.
0: Qué bueno, me parece una preciosidad, la verdad, interpretar también estas claves estéticas ¿no? en nuestra propia vida. O sea que, bueno, Sofía, yo creo que tenemos deberes para esta Navidad. Sí. Muchísimas gracias por tu, por tu comentario y siempre por tus recomendaciones. Buenas noches. Hemos llegado ya al final de nuestro cuarto programa de las huellas de la belleza, un programa que hacemos con ilusión desde Radio María para ayudarles a encontrar esta belleza cotidiana. Eh, en lo sublime sí, pero también en lo más inmediato que es nuestra familia, nuestra casa, con sus sombras, como nos decía ahora Sofía, pero también con sus luces que reflejan al que es la luz con mayúscula, esos de destellos de belleza, de vida eterna que encontramos a nuestro alrededor. Nos ha ayudado también a descubrir esto, Blanca Castilla de Cortázar. Hemos profundizado en la razón de ser y misión de la familia y Sofía hace un momentito nos ha recomendado la película Wonder, eh, un libro, un cuento navideño y nos ha comentado también eh, algunas claves de interpretación del de, eh, famoso cuadro de Murillo, La Sagrada Familia del Pajarito. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes navideño tan especial. Si les gusta la poesía, no se pierdan nuestro próximo programa. Ahí lo dejo y si no les gusta, háganme caso, sintonicen las huellas de la belleza el próximo lunes 23 de enero, porque creo que vamos a poder lograr que acabe gustándoles. Para lo que deseen, pueden hablar con nosotros a través del correo electrónico las huellas de la .es, donde estamos encantados de escuchar. Eh, su testimonio, sus inquietudes sus pensamientos y no olviden que si les ha gustado este programa lo tienen disponible lo tendrán pronto en formato podcast en la página web de Radio María para volver a escucharlo Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y les invitamos a continuar acompañando la programación de Radio María Recuerden, nuestro próximo encuentro será el 23 de enero a esta misma hora a las 9.08 en Canarias hasta entonces, que pasen una feliz y santa Natividad del Señor y muy buenas noches a todos.
4: Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana.